0: Dzień dobry, to jest kolejna audycja Jeden Klub Tysiąc Historii. Dziś w naszym studiu podcastowym gościmy Nestora Poznańskich Dziennikarzy Sportowych, można powiedzieć legendę tego zawodu w stolicy Wielkopolski, redaktor Andrzej Kuczyński. Dzień dobry Andrzeju. Dzień dobry. Od razu wyjaśnimy, że znamy się blisko 30 lat, jesteśmy na Ty, więc mimo ogromnego szacunku do Twojej osoby, do Twojego dorobku dziennikarskiego, jednak bez problemów możemy się zwracać po imieniu. Całe szczęście. Andrzeju, tutaj jest piłka przygotowana na setne urodziny Lecha Poznań, piłka, na której jest wiele postaci z historii Lecha Poznań. Pewnie jakbym zrobił Tobie szybki test, to większość tych piłkarzy, jeśli nie wszystkich byś rozpoznał, bo to też tutaj czasy krótko po wojnie, kiedy Ty pojawiłeś się w Poznaniu. Dziś będziemy zajmować się kolejnym dwumeczem Lecha Poznań w europejskich pucharach, właściwie dwoma dwumeczami, które były w 1982 roku. Masz tutaj bardzo wiele ciekawych historii, ciekawych wspomnień, ale żeby tak rozpocząć tę rozmowę i umiejscowić Ciebie, jeżeli chodzi o historię Lecha Poznań, no to trzeba też kibicom powiedzieć, że jesteś człowiekiem zelwowa, Lwowa, jesteś lwowiakiem i powiedz, kiedy przywędrowałeś do Poznania i jak ta Twoja przygoda z Lechem się zaczęła, kiedy pierwszy raz pojawiłeś się na meczu Kolejorza?
1: Dokładnej daty nie pamiętam. Na pewno był to rok 1948. No, Czyli pierwszy w Całą, całą podróż wielką odbyliśmy, bo jak w moim życiorysie jest około 20 mieszkań w różnych miejscowościach, zanim dotarłem, dotarliśmy z rodzicami. Wtedy byłem sam bo mam rodzeństwo, ale to ono, że tak powiem, pojawiło się później. No na przykład tydzień, dwa tygodnie po zakończeniu Powstania Warszawskiego mieszkaliśmy przez blisko trzy miesiące w Warszawie. To... Ale nie zostaliście w stolicy. Nie zostaliśmy, ale oczywiście pamiętam, Doskonale te ruiny, mimo że byłem no, kilkuletnim chłopcem, pamiętam, że mieszkałeś przy ulicy Chorzej. Na dole jest Plac trzech Krzyży. Ja chodziłem po… No, gdzie, po co mogłem chodzić w Warszawie? Po życie Warszawy, z tym, że to było tak, że dochodziłem do kiosku podnosiłem rękę, najwyżej jak mogę, poproszę życie w Warszawy, no i tak to
0: wyglądało. Pierwsze twoje, właściwie można powiedzieć, A kontakty potem, z prasą, z którą jesteś związany przez no, całe życie.
1: tak to można nazwać. Potem dojechaliśmy na dłuższy popas, po że tak powiem, do ziemi Chełmińskiej, blisko Rypina, miejscowość. Rodzinna mojego taty. No rodzice oczywiście już dawno nie żyją. No a to na można powiedzieć, że na przełomie y 1900, w przełomie jeszcze 1900, takim razie 45-46 y wylądowaliśmy w Poznaniu i to mhm. na stałe. Ale też w Poznaniu też miałem kilka mieszkań. Mhm. Y to, które mam teraz, zajmuje najdłużej przy ulicy Słowackiego.
0: Jak mówisz o Rypinie, w Rypinie jest klub ze stuletnią Lech. tradycją Lech właśnie, więc tak. jakby ten Lech przewijał się już od dziecięcych tak. lat właściwie tak, można tak, powiedzieć w moim się. życiu. Andrzeju, 48 rok, czyli co? Pierwsze wizyty na Dębcu podczas pierwszego ekstraklasowego sezonu Lecha. Pamiętasz cokolwiek z tamtych lat?
1: No, pamiętam, że no nie chodziliśmy regularnie na wszystkie mecze. Natomiast Porówno obdzielałem Wartę i, i Lecha. Zawsze mówię, że byłem na tym niezwykłym meczu Warty w 1947 roku, kiedy Zdobyła to była mistrzostwo po raz drugi i zarazem do dzisiaj po raz ostatni mistrzostwo Polski. Ale po, potem coraz częściej chodziłem na Lecha. Na pytanie dlaczego odpowiadałem prosto, jak jak taki niezbyt stary chłopiec. Mianowicie Lech, kolejarz ZZK wtedy, tak. strzelał najwięcej bramek w lidze.
0: Bombardierzy Zdębca słynni, ukuło się takie I, i, powiedzenie.
1: To już potem tak zostało, że częściej chodziłem na, na mecze Lecha, co nie znaczy, że nie zaglądałem na Stadion Warty.
0: Jesteś jakby wierny wszystkim tym poznańskim klubom i nie tylko klubom wielkopolskim, bo przecież jak się poznawaliśmy i spotykaliśmy, to nie tylko na meczach piłkarskich, ale też przecież jesteś bardzo wierny innej dyscyplinie, w której Lech także odnosił swego czasu sukcesy, czyli hokejowi na trawie, na koszykówce, na siatkówce, na piłce ręcznej, na tych wszystkich dyscyplinach w Poznaniu można Ciebie było spotykać. Końcówka lat 40. Czasy tercetu ABC, Anioła Biała z Czapczyk, wspomniałeś o tym, że bombardierzy zdępca Teodor to był taki chyba wyjątkowy piłkarz, no do dziś najskuteczniejszy strzelec w historii Lecha Poznań.
1: No tak, Teodor był wyjątkowym napastnikiem. Jak go opisywał Mielech z Krakowi, to mówił, że Anioła na boisku robi wszystko, żeby w jakikolwiek sposób, ale żeby zdobyć bramkę, leżąc, klęcząc, y, 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 że tak powiem, y, napastowany na w cudzysłowie oczywiście, przez Obrońcy. obrońców drużyny przeciwnej, no i pod tym względem był, był unikatowym zawodnikiem, naturalnie kibice sportowi w ogóle, nie tylko piłki nożnej, bardzo lubią takich zawodników, którzy są walczą do końca o, o to, żeby strzelić gola. W końcu jest to klub sportu, klub gry zespołowej, a piłki jak najbardziej w szczególności.
0: Jasne. No właśnie... Też drodzy kibice, młodsi kibice, macie niezwykłą okazję przy okazji tego podcastu właśnie dotknąć tej historii Lecha, która dla Was była niedotykalna ze względu oczywiście na wiek, na to, że nie mieliście okazji w tych czasach żyć. Andrzej Kuczyński już w końcówce lat 40. pojawiał się właśnie na meczach Kolejorza. No i był świadkiem też tych pierwszych sukcesów Lecha, bo przecież to miejsca na podium zajmowane przez Lecha tytuły Króla Strzelców Teodora Anioły. Ale my chcemy dzisiaj w tej naszej audycji przeskoczyć troszkę dalej. Chcemy przeskoczyć do drugiego udziału Lecha w europejskich pucharach. I tutaj też będą naprawdę historie niezwykłe, bo dziś przy otwartych granicach, przy tym, że można swobodnie podróżować z wyłączeniem oczywiście pandemii koronawirusa, granice są otwarte, absolutnie nie ma tutaj problemu, żeby młodzi ludzie wyjeżdżali, gdzie tylko chcą. Natomiast te czasy, czasy początku lato czasy stanu wojennego, to nie było tak łatwo wybrać się za granicę, a Ty jednak wybrałeś się za piłkarzami Lecha Poznań. Przenieśmy się właśnie do tego 1982 roku. Lech zdobywa Puchar Polski, swoje pierwsze Trofeum w historii. Wygrywa mecz finałowy we Wrocławiu z Pogonią Szczecin 1 do 0. Byłeś na meczu we Wrocławiu? Byłem na
1: meczu we Wrocławiu.
0: To opowiedz, zanim do tych europejskich kucharów przejdziemy, jak wspominasz właśnie to starcie finałowe we Wrocławiu. Na Stadionie przy Oporowskiej był tak, ten mecz rozegrany. Tak, na
1: Stadionie Śląska. Tak. Wszystko się zgadza. I syn Manuła jak wtedy mówiono o Mutku o Mirku, Mirku Okońskim, strzelił jedną, ale decydującą bramkę o Pucharze. No i, i, że tak powiem, już we Wrocławiu było szaleństwo, a to, co się działo w Poznaniu, no to... Hmm. <laughs> Przechodzi ludzkie wyobrażenie. Ale
0: było takie oficjalne przywitanie gdzieś piłkarzy w Poznaniu, kibice czekali, bo wiadomo w ostatnich latach, kiedy był świętowany jakiś sukces, to oficjalny przejazd z otwartym autokarem, dużo kibiców. Wtedy nie było takich oficjalnych chyba przejazdów, natomiast jakaś taka spontaniczna euforia była.
1: No tak, była, była, jacyś ludzie się pojawili, powrót był w nocy. Mhm. Y, w hotelu Wrocław, wydaje się, y, była, był bankier, no wszystko razem. Mhm. Y, I w każdym razie, y, y, no radość nieprawdopodobna. Okazuje się, że konkretne trofeum, mhm. o którym teraz na nowo znowu marzą w Lechu, to jest ta bardzo ważna sprawa. To, że można to coś dotknąć. Po prostu dotknąć.
0: No tak, to właśnie też niesamowita sprawa. Wojciech Łazarek, to jest jego pierwszy sukces, Wojciech Łazarek, tak. można powiedzieć że też Twój przyjaciel, człowiek, który jakby położył podwaliny pod te pierwsze sukcesy Lecha Poznań. Ja już słyszałem kilka takich anegdotek, anegdotek związanych z Wojciechem Łazarkiem, ale na pewno kibice kolejarza chętnie też je poznają. Wiem, że bardzo często Wy, dziennikarze, mieliście okazję w takich nieoficjalnych okolicznościach spotkać, spotykać się z trenerem Łazarkiem w Poznaniu, w centrum miasta na Zupie Pomidorowej. Dobrze pamiętam, że on <laughs> lubił gdzieś zasiadać w restauracji i wy mu towarzyszyliście przy tym. To były takie nieoficjalne spotkania no, z trenerem. Dzisiaj są konferencje prasowe. Wcześniej tak, tak. były bardziej nieoficjalne spotkania.
1: Tak, konferencje nie były wcale regularnie hmm. i w ogóle nie było rzecznika prasowego. To są, jest ileś tam historii dzisiaj nie niezrozumiałych, a wtedy, no, dość prosty. Wtedy nawet, powiedzmy, mówią, no, jaki Rzesznik? Po co ma być Rzesznik?
0: Dokładnie. Przecież Jeżeli my wszystko
1: wiemy, tak. a, a jak nie, to trener powie to, co chce i tak dalej. No,
0: no to powiedz o tych spotkaniach z Wojtkiem Łazarkiem właśnie w mieście, bo, bo lubił, lubił na obiad gdzieś pojechać do restauracji.
1: No tak, no. Prawdziwie miał przemiłą żonę ma i no i niestety jego jedyny syn niestety odszedł z tej. Też były piłka szlecha. No też były piłka szlecha. Niestety nie ma go. No, no ale tak, takie to życie jest, no, że, że, że ludzie odchodzą nie wtedy, kiedy chcą, tylko wtedy, kiedy jest powołanie,
0: mhm. że tak powiem, z góry. Wracamy do tego Wojtka Łazarka, do tych spotkań z yy,
1: No na przykład mogę powiedzieć, że yy, jeden z pierwszych klubów kibiców, który Lecha, który powstał, to narodził się nie yy, w Poznaniu, ale w Śremie. Yy, I tam traci no, racji tego, że było to organizacyjnie jakoś tam przygotowane. Oczywiście, to nie był wielki klub. Y, natomiast pamiętam, jak powstawał tak spontanicznie klub kibiców. Y, to było się w, w teraz już oficjalnie wiadomo, że ten budynek będzie rozwiązany. Chodzi o y, Hale fabryczną, ale i biura zakładów naprawczych Taboru Zaboru Kolejowego. Mhm. I tam no, był, było przyszło tyle ludzi, że no, nie mieścili się w dużej takiej sali, największej, która była w budynku. No Widać było, że ludzie niesamowicie przeżywali, czuli jakąś więź, w ogóle to było to, na, na co czekano, ale nikt nie, nie wiedział, jak, jak to poprowadzić dalej. Ten klub istniał jakieś 2-3 lata, natomiast no oczywiście no trudno, żeby klub w niewielkiej miejscowości czy jakiś powiedzmy, organizacja, no, rodzaj pewnej organizacji. Tak. No, y, mógł dłużej wytrwać. No i te kluby, które urodził się potem do tego, y, który jest dzisiaj, no to, to, to były coraz to różne historie. Oczywiście, że y, 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 Wojciech Łazarek zawsze y, miał Układy z kibicami często lepsze niż wielu działaczy Lecha. Tak jest. Pod tym względem był wyjątkowy. No, cóż mogę dodać? No, w każdym razie wtedy prawie nie jeździli kibice z Lechem za granicą. No, z dwóch powodów. Finansowych, ale również... Politycznych można yy, No, nazwijmy to, że hmm. politycznych. No, w każdym razie, yy, jak mecz kolejny miał się odbić na zachodzie, gdzieś tam. No nie, to było technicznie nie do przeprowadzenia. I tak te, y, tych, tych, niewielu, którzy się jakoś tam załapywali, yy, niektórzy w czarterowym samolocie się mieścili, ale to, to nie było, to wszystko było yy, nie, nie nie to w porównaniu z tym, co jest teraz, no Jasne. na pewno. No, tak to trzeba, bo, pamiętam do dzisiaj, żeby tak skończyć wątek uh -huh. może tego śremu, bo kibicem Lecha była moja córka, jedynaczka, która chodziła na mecze z tatą, jak przegrał z widzewem 04 w Poznaniu, to ryk był od, od stadionu do domu i jeszcze długo, długo potem.
0: Przeżywają e, kibice, oczywiście, wiadomo pa wyniki, Pamiętam, że. Zwłaszcza ci młodzi.
1: Pamiętam, że Wojciech Kłazarek, chociaż cierpliwie wylewał wódkę do kwiatów, ale no jakieś tam kieliszki musiał e, wypić. wypić. Akurat było tak, że my bez samochodu, bo ja też nie, nie prowadzę, e, e, córka. Nastoletnia i Wojciech po łyknięciu czegoś tam, ale w środku nocy wracamy do, do Poznania. Wojtek bardzo spokojnie jedzie, mówi Kasiu, jestem nawalony jak mały autobusik, ale spokojnie dojedziemy. Oczywiście nikt nas o drugiej, trzeciej w nocy. Nie, nie, nie sprawdzał, nie witał, nie, no, no w każdym razie nie powinno tak być, ale, ale wiadomo było, że po pustych ulicach no jakoś tam się udało przejechać.
0: Jasne. Andrzeju, przechodzimy do europejskich pucharów do 1982 roku. Mówiłeś, że oczywiście dzisiaj bardzo łatwo wyjeżdżać, jeździć za Lechem po świecie. Wtedy możliwości były takie, że do samolotu czarterowego wsiadało trochę kibiców razem z zespołem. Byli to głównie kibice, którzy byli sponsorami też klubu, którzy wykładali też prywatne pieniądze, żeby ten klub mógł się utrzymać. Natomiast no, ten 1982 rok, stan wojenny to jest czas wyjątkowy. No i wtedy nawet nie było możliwości, żeby tym czarterem za zabrać się z zespołem. Rozpocznijmy od pierwszej rundy. 14 września 82 roku Lech grał wyjazdowy mecz z klubem o trudnej nazwie IBV, możemy powiedzieć, to się tłumaczy West jako Manaya. IB Westmanaya, tak? A. klub z Islandii. Wylosowany zespół, Leszek Partyński strzela gola w meczu wyjazdowym, Lech wygrywa 1 do 0. Tutaj jest ciekawostka też dla młodych kibiców, bo dziś internet wszechobecny, można sobie sprawdzać wyniki na bieżąco, śledzić mecze, oglądać je w internecie, jeżeli meczów nie ma w telewizji. W tamtych czasach było to bardzo trudne, trudne. No i jest jakaś niesamowita historia z tym związana, że kibice właściwie z gazet dowiedzieli się o wyniku meczu nie na zajutrz po zakończeniu rywalizacji, tylko jeszcze kolejnego dnia, a do poznańskich redakcji wydzwaniali niemal non-stop, chcąc się dowiedzieć, jaki był wynik meczu. I nawet dziennikarze rozkładali ręce, bo nie umieli powiedzieć, jaki jest wynik. Jakbyś tę historię przytoczył.
1: No, tak się składało, że na pie przy pierwszych dwóch startach Lecha, czyli Duisburg i, i Islandia nie było żadnego dziennikarza. Mm -hmm. Ja byłem tym, który miał szansę być pierwszym dziennikarzem. W każdym razie...
0: To przejdziemy do tej historii, a teraz właśnie Westman
1: Air. No, no to, to była historia, że no też próbowano no przeróżnymi no, kanałami zdobyć wynik. W każdym razie gazeta musi mieć kolejne wydanie, więc zanim to gazeta miała to wydanie, to jednak, yy, że tak powiem, yy, Vox Populi, Vox Day, ludzie się dowiedzieli, dzwonili do drukarni i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej niż się ukazało wydanie, w którym była informacja o, o
0: bo zszedł chyba hmm. ostatecznie ten wynik gdzieś depeszą, tak? O no drugiej tak, no, w nocy, natomiast pa, pa, nie udało się go umieścić nie można było w gazecie, go tak? Umieścić go w gazecie, mm -hmm. tak. No właśnie, tak. czyli wynik, jakby dowiedzieli się ludzie tak trochę pokątnie, nie wiem, czy nie został nawet wywieszony gdzieś na jak e, redakcji było. właśnie. Coś żeby... tam było.
1: Ja w każdym razie wiem, że kilka razy miałem problemy z przekazem. Mm -hmm. e, o jednym o tym Abertinie będziemy mówić ale y, również y, y, na przykład y, problem był, żeby dotrzeć do samej Albanii, w której byłem. Dzisiaj już no, dzisiaj jest, się jeździ normalnie na wczasy do Albanii, dokładnie. niedroga, y, piękna krajobrazowo i tak dalej, flamurtali, Flamurtarii, w 1988 rok, tak. Tam, no, także że że przerabiałem tam różne perypetie, ale w każdym razie od tego Aberdinu do, no, jeszcze potem do, prawie że jeszcze do, już po przełomie nawet, mm -hmm. w 1989 y, no, byłem na kilku meczach pucharowych Lecha i, no, jakoś tam sobie radziliśmy, no coraz lepiej. Ale to oczywiście nie da się porównać z tym, co jest teraz. No właśnie. I, no i to jest zupełnie teraz inny świat Teraz siedzimy
0: na meczu na bieżąco, można na komputerze wpisać i to jest wysłać. Nie, rzeczy
1: się takich, które są niepojęte dla ludzi z tamtych lat. Tak. A, a ci dzisiejsi nie rozumieją, jakie problemy mieli w latach 80. No właśnie, 90. ale to fajnie,
0: że możemy do tego wrócić i tak. o tym opowiedzieć, no bo właściwie jedyną opcją na to, żebyście przekazali relacje, jeżeli byliście na meczu, no to tylko połączenie telefoniczne. I Podyktowanie tej relacji telefonicznie, prawda? Innej możliwości właściwie nie było. Ewentualnie wysłanie faksu, gdzie odręcznie można było napisać taką relację.
1: Ja tutaj od razu powiem, i to dotyczyło wszystkich jakichś sportowych wyjazdów, że dla dziennikarza, który miał obsługiwać dany mecz czy daną imprezę, to najważniejsze było złapanie telefonu no kontaktowego. Właśnie. Mhm. Nieważne jak, ale żeby to był jakiś wiarygodny, czy to była rzeźnia gdzieś tam we Włoszech, czy to był jakiś posterunek policji w innym kraju, często zachodnim, czy były to jeszcze inne niewiarygodne zupełnie miejsca. No to tak to wyglądało Budki telefoniczne, które miały Zwrotne telefony mm -hmm. W każdym razie można było z, z tej budki Zadzwonić Podać i, numer ktoś, i, I ktoś z Polski dzwonił I wiedzieliśmy, że ten telefon To jest yy, możliwość
0: przekazu, że
1: mm. zgadza się, numer jest, można zadzwonić, odbiorą i tak dalej i tak dalej.
0: No właśnie, zupełnie jakby nieprawdopodobne historie związane właśnie też z dziennikarstwem i relacjonowaniem oczywiście meczów Lecha. 14 września ten mecz pierwszy na wyjeździe 29 września właściwie można powiedzieć kropka na D postawiona przy bułgarskiej, zwycięstwo 3 do 0 Mirosław Okoński, Mariusz Niewiadomski i jeszcze raz Mirosław Okoński dwa gole, e, Muntka jak to określasz właśnie, czyli najlepszego piłkarza w historii Kolejorza. I przychodzi runda druga, runda, w której Lech losuje szkocki zespół Aberdeen. No i teraz muszę zadać pytanie, tak brzydko może trochę powiem, ale co Ci strzeliło do głowy, żeby stwierdzić, że wybierzesz się do Szkocji, że spróbujesz się przebić do Szkocji na ten pierwszy mecz Lecha. Ja rozumiem też to twoje postępowanie, bo mi wiele razy w mojej przygodzie dziennikarskiej strzeliło do głowy, żeby gdzieś za Lechem pojechać, czy to na mecz w europejskich pucharach, już tak bardziej oficjalnie i też zdecydowanie łatwiej było oczywiście dotrzeć, no ale też pamiętam Lecha drugoligowego, gdzie człowiek przedzierał się czy to do Gorzyk, czy do Zamościa, do Kietrza mhm. i tym tych, tych mniejszych miejscowości, no ale tu jest wyprawa w stanie wojennym. Mamy stan wojenny, Polska jest właściwie zamkniętym krajem, Polska jest kontrolowana właściwie wewnętrznie, no i jak, jak to wyglądało, jakbyś mógł tutaj tę historię przytoczyć, bo ona jest no, niezwykle ciekawa z tą wyprawą właśnie do Szkocji. Ty byłeś wtedy dziennikarzem też od razu powiedzmy już katowickiego sportu. Tak. Wcześniej przez lata byłeś związany z głosem wielkopolskim, a teraz już byłeś dziennikarzem katowickiego sportu.
1: Tak, tak, to się zgadza. Zresztą drogą oficjalną można było się starać tylko Biurze Współpracy zagranicznej, tak to się chyba nazywało, uh -huh. y, w centrum Warszawy. Y, i, natomiast no, to, że była, stan wojenny był wtedy, w tym momencie już był zawieszony, uh -huh. ale w wielu sprawach to obowiązywały różne przepisy. Uh -huh. Państwa zachodnie, a Anglia chyba w szczególności, czy Wielka Brytania, mm -hmm. niechętnie dawały wizy nawet dziennikarzom sportowym. Aha. I była taka sytuacja niewyobrażalna, ale tak, tak się to odbyło. Mianowicie pierwsze połączenie lotnicze miałem bodajże w poniedziałek a mecz był, mecz, w, czwartek, mecz był w, środek, tak, w środę. Mecz był w środę. No tak, Pucharowe Środy. Wtedy. No. Yy, I przyjechałem z walizką, no bo wtedy dzisiaj walizką, nawet nie dużo, ale no, tak. No, tak się podróżowało. Jasne. Do, do Londynu, ale i, inaczej. Yy, najpierw musiałem mieć tą wizę yy, nie tylko paszport, ale bitą wizę. Yy, Przyjeżdżam, jadę tam na ten, do tego biura współpracy biura. zagraniczą, nie ma wizy. Waliska do domu, przyjeżdżam następnego dnia, waliska, brak wizy, nie do ma. Domu. Na dobrą sprawę, to w tym momencie powinienem się z tego wycofać, w mhm. tym drugim dniu. Bo jak ja to sobie przemyślałem, byłem strasznie mądry i przekonany, że, że poradzę sobie, w cudzysłowie.
0: Taki upór po prostu.
1: Jak to zorganizowałem? Mhm. Najpierw podałem telefon do wujka, taka rodzina ze strony żony, jego telefon w Londynie, on mieszkał w Londynie. Mhm. Potem podałem telefon Pana Józefa Bulli, to był taki współpracownik sportu, który mieszkał w Glasgow. Mm -hmm. A, nie, drugą, drugi telefon był w Leicester, w tym mieście niespo, najbardziej niespodziewanego Mister mistrza Anglii, Anglii 2016 w historii. No roku. właśnie. I to był brat mamy, mm -hmm. najbliższa rodzina w Leicester. Też podałem jego telefon, ale zaraz, to, ten telefon nie był przekazywany tylko do Sportu, ale do Polskiej Agencji Prasowej, mm -hmm. do radia, do Jedynki, y, do telewizji, no oczywiście wtedy jedynej. Y, y, no tak i, jeden dziennikarz i, to
0: właściwie obsługuje wiele redakcji jakiś, przy tym wyjedzie.
1: I telefon, jak i, do którego dotrą, jakimiś z tym drogami, ja już nie, bar nie bardzo miałem szansę na Stadionie Aberdeen. No i co, już, już we wtorek po południu to jeszcze różne rozmowy z ludźmi, którzy częściej mieli szansę podróżować i tak dalej, i tak dalej. I mówią, że no, no to jeszcze można by zrobić tak, że dolecisz do Londynu, i tam przesiądziesz na, na, jakiś tani, na jakiś tani samolot i dotrzesz przed meczem. Mm -hmm. Bo wszystko się... To no, faktycznie, no, już czasowo się, się robiło tutaj,
0: gęsto, tak? Bo wtorek po południu, a mecz na I teraz
1: przyjeżdżam, przyjeżdżam na dworzec centralny w Warszawie. Godzina siódma rano, czy coś takiego. O dziesiątej mniej więcej jest samolot.
0: Środę już jest liczenie, w już Liczenie,
1: tak. Mhm. Liczenie godzin, jak co i co, tego. Tak? Jest wiza, jest wiza, lecę. Na, na lotnisku w Londynie był ten wujek jeden. Mhm. Go to. Tak. Okazuje się, że połączenia są tylko normalne. I było 6 czy 7 połączeń. Mhm. Trzeba pamiętać, że. Aberdeen to był jakaś przemysłowy region, był i było bardzo dużo połączeń lotniczych. Nawet zaskoczony byłem, że tak mm -hmm. wiele. No ale kasa, ja miałem jakieś pieniądze swoje. No wszystkie pieniądze, które miałem, w dewizy. No ale no jak to, to wydać, to wszystko, no nie wiem. Yes, no. No, no, no to powiem szczerze, że nawet w domu nie wiedzieli, ile ja tych pieniędzy posiadam w yes. No i rozmowy, rozmowy, no nie, no te są za drogie samoloty, może pociąg. Trzeba pamiętać, że z, z Heathrow do centrum Londynu jedzie się godzinę, metrem, no nawet, nawet metrem, godzinę. I teraz jak to zrobić? No, no w każdym razie, no, no, no już wiedziałem, że nie, że się wycofam, bo nie jestem mhm. w stanie y, zapłacić. Y, może bym jeszcze był w stanie zapłacić y, podróż w jakikolwiek sposób w jedną stronę, no ale, jak ale trzeba byłoby wrócić. No właśnie. I tak to było. Jakiś kontakt miałem w ciągu dnia, nie wiem jak ja to, jak ja się tam dodzwoniłem, mhm. Bogdan Zajler, prezes y, klubu ówczesnej. Mhm odebrał telefon, już, już byli w Aberdeen, tak no i stanęło na tym, że, że może się uda tam dozwonić, ale nie udało się, no bo oni nie mieli żadnych telefonów, no właśnie. telefony tam… Nie istniały komórkowe jeszcze od, Te, od które też... montowano na, na pulpitach, znaczy na, no tak… Na, na stanowiskach pulpitach, tak, no, tak. No, tak no. To, to, były, to redakcje zachodnie płaciły za to, normalnie. No, no, byłem bez szans, że przekażę. Cały czas liczyłem, że ten telefon i te bardzo suche wiadomości, które doszły do mnie, poradzę sobie. naszej znaczy poradzę. Że to, no chociaż z tego coś będzie. Pozwolę coś no, było, było to bardzo denne, od razu mhm. powiem. E, dowiedziałem się w ogóle wyniku i wszystkiego bardzo późno. E, no i tyle. Tak wyglądała ta wyprawa, ale mhm. był taki moment, że. W redakcji w Warszawie, w, że w Warszawie był oddział redakcji, taki i, trzy pomieszczenia, bo to był duży oddział, pięć, sześć osób. Y, no, I tam się ci, ci którzy wy, wylatywali, wyjeżdżali za granicę często korzystali z gościnności tej, tego oddziału redakcji. Aha. Oczywiście dziennikarze sportu. Jasne. No i ja w, w w końcu wróciłem, to nie będę opowiadał o szczegółach innych. W końcu wróciłem do Warszawy, bo ostatni lat był, którym jedyny zresztą lat był w poniedziałek. Y, I przyjechałem do tej tego, żeby się zameldować, że w ogóle jestem. Mhm. Y, y, a koleżanka, która obsługiwała, bo dużo się nadawało informacji przez telefon. Telefon, w sensie, tak, tak się dyktowało. Dyktowało, dyktowało się, tak? się teksty. Tak. I ja mówię, no Hanka, no nie wiem, czemu tam się nie dzwoni. A, a jak to z tobą? Przecież yy, bo myśmy dzwonili. Mhm. A ja mówię, jak dzwoniliście? No ja przecież byłem tam, mniej więcej. Fakt, że nie byłem cały czas, bo przed mesem było właściwie dwie, trzy godziny, czy nawet pięć, tak. to ani połączenia, nic, to i tak poszed, poszedłem tam, gdzieś tam. No i, i on mówi, słuchaj, ty po prostu już u nas nie pracujesz, nie ma ciebie. a jak to nie ma? Mówię, wróciłem, i jestem, jak chcesz to kładę słuchawkę i zadzwonię, sprawdzisz, że rozmawiasz, że ja jestem w Warszawie. Nie? No, tak. Potem było ciężkie odkręcanie, no ale.
0: Jasne. Andrzeju, to ja z kronikarskiego obowiązku poinformuję też o wyniku meczu w Aberdeen, żeby też młodzi słuchacze wiedzieli. Przygotowana woda dla ciebie, więc ja tak. powiem o. O, o wyniku ty masz chwilę pauzy przy tej swojej fajnej opowieści. 20 października 82 roku mecz na stadionie Pito w Aberdeen. 0 do 2 porażka Lecha, McGee i Ware rozstrzelali gole dosłownie w ciągu minuty. 55-56 minuta Gordon Strahan, między innymi w składzie drużyny Aberdeen, ale przede wszystkim tą najważniejszą osobą, która wtedy była w Aberdeen, Alex. był obecnie Sir Alex Ferguson, yeah. czyli trener, który w latach 78-86 bezpośrednio przed przejściem do Manchester United prowadził właśnie Aberdeen no i z tego co wiem to jak przyleciał do Polski na mecz rewanżowy to bardzo mocno się Ferguson właśnie poszukiwał, bo chciał się dowiedzieć co to za dziennikarz był nawet nie na pierwszym meczu, tylko był na Wyspach Brytyjskich i wszyscy go szukali
1: to było nawet troszkę inaczej Aha. była tutaj normalna konferencja prasowa mhm. no z udziałem obyd, obydwu trenerów jak konferencja ta oficjalna część się skończyła to Ferguson mówi: Ja mam jedno pytanie. Czy tu jest dziennikarz, który podobno miał być w Aberdeen, ale ja go nie widziałem?
0: Aha, rozumiem. Tam to ja. wskazał. To wskazałeś, ja. tak, tak.
1: No i był śmiech, no i tyle. Jak już to się skończyło, Aha. nie wyrzucili mnie wtedy z pracy, to Aha. był problem, bo. No jasne, jasne. Sam no wojenną, co... No.
0: Nie dotarłeś na mecz, na którym miałeś być, więc jakby tutaj no tak. No, tak. Y jakieś służbowe konsekwencje yeah. faktycznie nie mogły być. E chyba Ferguson, tam chodziło też o historię, dobrze pamiętam, że e właśnie próbowali się z Polski dziennikarze dodzwaniać właśnie do Aberdeen i oni stąd wiedzieli, że miał być tam dziennikarz, którego wszyscy szukali z Polski właśnie tak. próbując się dodzwonić?
1: Tak, tam było, tam telefonów tam... podobno było mnóstwo. Mm -hmm.
0: No Rozumiem, więc nie udało się tego meczu zrelacjonować ze stadionu, ale i tak absolutnie tutaj wielkie uznanie, że próbowałeś przebić się na, na ten mecz w Szkocji. Mecz rewanżowy... Jakby kibice też nie do końca sobie chyba zdawali z klasy rywala, Aberdeen, bo tak. była chyba duża wiara przed rewanżem, że ten wynik 0 do 2 da się odrobić. 30 tysięcy ludzi przyszło na bułgarską no. na mecz rewanżowy. Z właśnie za Berdyn była chyba taka wiara właśnie w awans. Z bohaterem do
1: rundy. bohaterem hmm. meczu był Zbyszek Dokładnie, robić, którego potem którego bardzo ktoś, chcieli właśnie. kupić. A, ale on, on zaprzecza do dzisiaj, że, że to były tylko jakieś tam opowieści.
0: A z Mirkiem Okońskim rozmawiałem kiedyś z Mariuszem Niewiadomskim. Oni się zarzekali, że szkodcy dziennikarze im mówili po pierwszym meczu, że właśnie Pleśniarowicza chce Aberdeen. Więc jakby no chyba no, jakieś ziarnko prawdy jest, na jest w, tym, w tym temacie. Mecz rewanżowy 3 listopada 1982 roku. Porażka 0-1. do Pożegnanie się z europejskimi pucharami. No, ale mam wrażenie, że tak jak mówiłem, niedocenieni zostali e, Szkoci, bo oni sięgnęli po Puchar tak. Zdobywców Pucharów w tym tak, 83 tak, tak, tak. roku, sezon 82-83. Wynotowałem sobie, że w ćwierćfinale wyeliminowali Bayern, Monachium, w półfinale belgijski Gęgi, finał rozegrany na stadionie Nyjał Lewi w Göteborgu z wielkim realem Madryt. Zwycięstwo 2 do 1 po golu Johna Hewita w 112 minucie, czyli w dogrywce, więc wielki real pokonany. Właściwie, no, można powiedzieć, że. Lech jakoś miał takie szczęście, że w tych europejskich pucharach losował drużyny, które potem tak. albo docierały do Często. finału, albo właśnie sięgały to po tak, trofeum. Tak. Bo przecież wspominałeś. Ale tu
1: znakomite mm -hmm. towarzystwo przejrzyste. No, no, no właśnie.
0: Właśnie, no bo to jest yy, tak, że. 84 rok to był mecz z Liverpoolem, który potem był w finale, słynnym finale na Heysel w 85. Mm. Porażka z Juventusem. W 88 roku starcie dwu mecz z Barceloną przegrany po dramatycznych rzutach karnych no, i Barcelona zdobyła Puchar zdobywców tak. Pucharów w tym 89 roku. Olympik Marsylia też wygranie z milionerami z Marsylii w 90. roku i ta porażka owiana tajemnicą 1 do 6 w meczu rewanżowym i Marsylia w 91 roku była w finale, przegrała w rzutach karnych z Celon z Wezdą Belgrad. Więc też kolejny klub, ja który docierał daleko. A ja
1: oczywiście miałem perturbację, żeby dotrzeć do Marsylii. O,
0: to o, jeszcze możemy już to rozmawiamy już tak, w skrócie, pół godziny, to w skrócie wiem, jeszcze właśnie nie W wielkim skrócie tylko
1: powiem, że y, y, Tomek y, Zimoch i y, ja mieliśmy pojechać... A, była Bodzia, żona Bodzia Pakarskiego, mhm. no i te małżeństwo, nie pamiętam w tej chwili nazwisko, Właściciel samochodu, jeśli pamiętam, to był Polonet. Na pewno nie było to, to nic wykwintnego. oczywiście w, po, w Polsce Polonet
0: jeszcze się nie No liczy wiadomo, w, jednym, w Polsce ja wiadomo, wiadomo, ważne auto luksusowe. I, i Ale nie zachodnie żadne.
1: Przyjechali do mnie, powiedzieli, że za ciasno, że ja nie jadę. Ja się rozebałem, położyłem się do, do, do łóżka. Aha. Puk, 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 puk. Jedziesz. No, Ubieram się, wszystko przygotowane. Jadę, jedziemy. I dojeżdżamy na granicę jak, jak się nazywa ta miejscowość graniczna?
0: W Kostrzynie albo w... Oj, wypadła mi z głowy teraz no, główna miejscowość, no przez którą na... wjeżdżaliśmy do Niemiec. Frankfurt, Frankfurt na, na Odrą z drugiej strony, a tutaj tak. Słubice. No. Słubice tak. Słubice.
1: O. No i tak, między jedną stacją graniczną a drugą, ten króciutki odcinek ziemi niczyjej, mhm. W tym miejscu była jedna pana tego samochodu. O kurczę. Potem jechaliśmy jechaliśmy nocą, mhm. bo byliśmy tak czasowo, średnio to wyglądało. 70 kilometrów od, od granicy polsko-enerdowskiej. Mhm. Nie, już była. Już była i już były RFN. RFN. Ale to było wszystko świeże. Oni na przykład wizę wybijali mi tam na, na miejscu był, i było normalne, że wszystkim dawali wizę. Jasne. I w każdym razie druga pana. Nie, ma, nie mają inne tego. Jakaś stacja rozrządowa i tak dalej. My z Tomaszem Zimochem bierzemy jedno oponę i toczymy, toczymy, łapiemy stop. Jedziemy wstecz tam 20 kilometrów czy ileś, rano od szóstej jest wulkanizacja, wulkanizacja, załatanie opony, załatanie opony tak? i, po i, i, dalej. I, i wyruszamy nad ranem po szóstej, a następnego dnia po południu jest mecz Marseille.
0: Czyli autem wybranie się do Marsilii, no faktycznie podróż taka taka godna, sporo kilometrów do pokonania. Ja miałem okazję, kiedy Lech grał w europejskich pucharach, w tym pucharze Intertoto z Lons, no. jechać, aśnie autem no na tak. mecz do Francji, no tylko Lons to jest jednak ja północ Francji, a ja Marsilia zdecydowanie w innym miejscu, hmm. więc jeszcze tych kilometrów mieliście zdecydowanie Już więcej wiecie, tak. do pokonania, no i tym Polonezem właśnie, to, no to też, to ja, też ja, ja. podróż faktycznie ciekawa. Miałeś okazję podróżować na wiele meczów w Europie, Europejskich Pucharach, ale często byłeś właśnie w tym już oficjalnym czarterze też, tak, w którym, którym Lechici no, latali. W oficjalnym
1: czarterze to byłem rzadko, Rzadko, ale, 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 ale tam raz czy drugi się
0: zdarzyło. Zdarzyło się. Różne były też tutaj przygody, hmm. chociażby 90. Hmm. rok, mecz z Aten, gdzie zepsuł się no, samolot. Tak, tak, oczywiście,
1: omal nie wypół. No wypuł. właśnie. Tam,
0: Taka była prawda. No. Tam były naprawdę niesamowite hmm, no, historie. Andrzeju, e, bardzo dziękuję Tobie za te wszystkie wspomnienia, Właśnie chcieliśmy liznąć ten 82 rok tak trochę z innej strony, bo oczywiście sportowo na boisku był pierwszy rywal wyeliminowany, czyli Westmaneier, a potem Aberdeen, zespół, który zdobył ostatecznie trofeum, więc absolutnie tak. wstydu tutaj nie było, absolutnie. jeśli chodzi o rywalizację. No i ten ser Alex Ferguson, który tak Ciebie szukał i, i gdzieś go pewnie też zapamiętałeś, potem człowiek, który zdobył 49 trofeów w piłce. W latach 86-2013 w Manchesterze United absolutnie zasłużył na miano legendy, miałeś okazję go w tym 82 roku poznać. Będziemy oczywiście w naszej audycji w Jeden Klub Tysiąc Historii wspominać kolejne edycje pucharowe Lecha, a dziś powspominaliśmy właśnie rok 82. Powspominaliśmy trochę od strony dziennikarskiej, od tej strony Kulisy. Y, kulis tego, jak ciężko, jak wtedy, jak ciężko jak było właśnie grupa. relacjonować mecze, mecze Lecha Poznań, co dziś jest łatwe. Dziś nawet mecze sparingowe transmitujemy na antenie Lech TV, a wówczas, żeby się na mecz w Europejskich Pucharach przebić i go zrelacjonować, mhm trzeba było naprawdę bardzo wiele wysiłku. Andrzej Kuczyński, Nestor i legenda poznańskiego dziennikarstwa sportowego. Bardzo dziękuję Andrzeju. Dziękuję bardzo. Zdrowia przede wszystkim życzę. No i żebyś miał okazję pojawiać się na kolejnych meczach przy Bułgarskiej, bo musicie wiedzieć, że Andrzej wierny Lechowi i kiedy tylko może, kiedy zdrowie pozwala, pojawia się wciąż na meczach przy Bułgarskiej. Andrzeju jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję kibicom i zapraszam oczywiście na kolejne podcasty z serii Jeden Klub Tysiąc Historii. Jeden Klub Tysiąc Historii